0: mieux que les entrepreneurs de l'assurance pour parler d'innovation Benjamin s'intéresse à ces entrepreneurs qui bousculent le marché. Découvrez leur parcours et comment ils font bouger les lignes dans ce secteur en pleine effervescence. Écoutons l'assurance, un podcast proposé par CGDIM Insurance Solutions. Bonjour Eric. Après plusieurs années passées dans le secteur bancaire, dont 10 ans en Amérique latine, et à la tête de la Keisha Bank puis de la banque en ligne Boursorama, tu décides d'évoluer vers le marché de l'assurance en prenant la direction de Iscox, un assureur spécialisé qui intervient dans des domaines variés comme celui des objets d'art ou encore du tourisme. Puis en 2015, tu te lances dans l'entrepreneuriat en créant Plus Simple, le premier courtier digital en assurance dédié aux indépendants et aux TPE. Première question, après un parcours réussi à la tête de belles enseignes, quel a été le déclencheur pour lancer ton projet Bonjour Benjamin. Écoute, euh, la réponse honnête, c'est la peur de mourir. Alors, tu vas me dire
1: pourquoi la peur de mourir C'est que en fait, je me rendais compte que dans le monde corporate, euh, j'accumulais un niveau de frustration euh, qui devenait complètement ingérable. Euh, frustration, notamment par rapport à la technologie et, et ce que je savais que la technologie euh, pouvait faire pour euh, révolutionner une industrie, et que j'avais toutes les peines du monde à arriver à mobiliser en fait en étant dans la vie corporate. Et donc, euh, pour dépasser ces, ces frustrations, je me suis dit le mieux c'est de, de créer ma boîte. Je l'ai pas fait tout seul avec Anthony et Salah, qui sont mes deux compères, cofondateurs de, de Plus Simple avec qui j'avais bossé avant. On a décidé de, de lancer cette belle aventure
0: que Plus Simple. Penses-tu que pour innover en assurance et monter une insurtech à succès, il faut avoir de l'expérience bah, euh, Ça aide, hein, parce que
1: finalement, l'expérience, c'est quoi C'est le fait d'avoir commis des erreurs, d'avoir appris de ces erreurs et d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Donc... Euh, en général, plus t'es vieux, plus t'as fait d'erreurs, j'en ai fait beaucoup. Et donc, c'est fort de ces apprentissages que finalement, ça nous a évité de recommettre les mêmes erreurs avec Plus simple. Ça fait gagner du temps et pas mal d'énergie. Plus simple, tout est dit dans le nom. Peux-tu nous décrire la nature du projet La nature du projet elle était bah, simple, comme son nom l'indique, c'est partir du constat qu'il euh, y a pas mal de professionnels aujourd'hui, de petites boîtes de 0 à 10 salariés, qui ont des vraies difficultés pour trouver des solutions d'assurance. Et, et les gens avec qui bossent, les courtiers en assurance, qui eux-mêmes sont des petits euh, professionnels, ont des difficultés à trouver des solutions pour ces types de clientèles particulières. Et donc du coup, euh, on s'est dit, on va utiliser la techno, euh, créer une plateforme unique en son genre,
0: pour euh, simplifier l'accès à l'assurance pour euh, ces professionnels. Abordons désormais le marché. Tu as eu une conviction initiale avec une approche par métier. Pour chacun d'entre eux, tu souhaites proposer tous les contrats IRD ou tous les contrats d'assurance de personnes. Est-ce que tu as pu confirmer cette première intuition Oui, tout à fait. En fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que dans ce
1: segment des pros, il y a deux euh, dynamiques concurrentielles très différentes qui coexistent. Il y a une partie des, des pros, finalement, c'est comme, comme les particuliers. C'est-à-dire que c'est... Euh, Commoditiser, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que c'est des offres standards et tu te différencies par le prix et par le coût d'acquisition. Voilà. Et ça, c'est pas la partie du marché qui nous intéressait. En revanche, il y a une autre partie, qu'on appelle pudiquement les niches, qui sont en fait des clientèles très particulières, qui ont des besoins spécifiques, pour lesquelles il y a très peu d'offres dans le marché. Si je te dis aujourd'hui qu'il n'y a que deux assureurs qui assurent les courtiers en assurance en France, bah voilà une belle niche pour laquelle on aime trouver des, des solutions.
0: Alors il est vraiment difficile de trouver un contrat d'assurance quand on est fleuriste ou par exemple pharmacien
1: bah, Quand tu es euh, fleuriste, c'est un marché commoditisé, pas difficile du tout de trouver une solution. Il y a plein de gens qui vont t'en proposer. En revanche, si t'es pharmacien, bah, ça fait partie des niches. Par exemple, sur les pharmaciens, on travaille avec la mutuelle des pharmaciens euh, qui s'est constituée pour trouver des solutions justement euh, pour un secteur qui euh, peine euh, à s'assurer. Et si je te dis pourquoi, ça va t'étonner, euh, c'est à cause de leur réfrigérateur, <rire> euh, ou de leur congélateur plutôt. Pourquoi Parce qu'en en fait, tous les produits les plus chers sont stockés dans les congélateurs, qui ont tendance en fait à tomber en rade, et du coup euh, ça crée beaucoup
0: de sinistres et de la fréquence, et donc c'est la raison pour laquelle les pharmaciens ont du mal à s'assurer. Et cette approche par métier, est-ce qu'elle favorise le multi-équipement et de surcroît la stabilité du portefeuille Tout à fait. Ce qui se passe quand tu as cette approche qui est très segmentée,
1: il se passe deux choses. On parle beaucoup de données. La première, c'est que tu as beaucoup de données sur tes clients. Tu les connais mieux que, que personne, d'une part. Donc, tu sais ce dont ils ont besoin et tu es légitime quand tu leur parles, ce qui facilite en fait le multi-équipement. Et d'autre part, tu as aussi beaucoup de données techniques euh, d'un point de vue assurantiel. et donc plus tu vas avoir des parts de marché importantes, plus ta sélection la qualité de ta sélection du risque va être bonne et ces deux facteurs combinés fait que tu as une énorme stabilité en fait sur ces segments et en plus tu as un avantage concurrentiel, c'est difficile pour d'autres de venir te déloger
0: une fois que tu as accumulé toute cette connaissance. Plusieurs assure-tech se sont positionnés comme des porteurs du risque. Est-ce que chez Plus Simple, vous avez cette tentation
1: Alors, certains l'ont eu, mais pas moi, euh, parce que euh, tout le monde sait qu'il faudra me tuer. <rire> euh, Peut-être que certains euh, y pensent, hein, euh, pour devenir assureur. Euh, je pense que c'est une, une monumentale erreur stratégique, parce que euh, finalement, quand es assureur, il n'y a pas d'assureur qui ait des vrais euh, appétits universels. Ça n'existe pas, ça. Et donc, si on veut trouver des solutions pour toutes ces, pour toutes ces niches, alors, euh, on a besoin de travailler avec le marché et de ne pas être assureur. Même si on a une relation intime avec les assureurs, de la mesure où on est agence de souscription, donc souvent, on fait tout le travail euh, à leur place, y compris la sélection du risque. Euh, mais euh, je pense que vraiment, de
0: devenir assureur, c'est une grosse erreur. Alors, vous avez levé en dette, et c'est rare, près de 90 millions d'euros début 2022. On a déjà vu des acquisitions externes, des ouvertures de pays. Quels sont vos objectifs oui, alors le, le fait que ça soit rare,
1: <rire> c'est corrélé au fait qu'on est une des seules, peut-être la seule euh, AssureTech qui soit rentable. Une des seules, on va dire. Et donc, euh, bah, tu peux lever de la dette que quand euh, tu es rentable. Donc euh, déjà, ceci explique cela. Et cette dette, elle nous sert effectivement à faire des acquisitions. On a annoncé une douzième acquisition réalisée euh, en trois ans qui va venir accélérer notre développement à l'international et qui va venir aussi compléter nos, notre portefeuille d'offres à destination de nos partenaires courtiers en assurance et des clients, et des clients finaux. Je te prends un exemple, quand on achète Aléade, qui est le spécialiste qui a accumulé 15 ans d'expérience et d'expertise sur l'assurance des campings, et qu'on les intègre finalement dans la plateforme de plus simple, alors euh, on comprend que ça nous fait gagner énormément de temps, et en parallèle, ça nous permet
0: d'offrir plus de solutions en fait euh, à nos partenaires distributeurs. Abordons désormais le digital dans l'assurance. Croyez-vous, chez Plus Simple, au 100% digital en distribution et le fait d'avoir mis des simplifieurs ne prouve-t-il pas la limite d'un dispositif entièrement digital Alors, c'est marrant parce que, euh, et ça m'arrivait
1: déjà chez Boursorama, quand on, on conçoit des plateformes comme ça, full digital, on confond en fait euh, digital first et digital only. Et tout, tout le temps, l'objection au départ, c'est Ah ouais, mais les gens sont pas prêts au tout digital. En fait, si on change un petit peu la perspective, on s'aperçoit de quoi On s'aperçoit qu'aujourd'hui, effectivement, on a la possibilité d'une souscription purement et entièrement digitale, mais qui va être aussi à la main du courtier de, de proximité. Donc, le courtier de proximité peut éditer euh, sa boutique en ligne avec les différentes offres qui sont proposées par Plus Simple et fonctionner totalement à distance avec son client. On est en full digital, mais on est aussi en intermédiaire. Et donc, digital first, ça veut dire quoi Digital first, ça veut dire concevoir tous les canaux en mettant le digital au cœur et en permettant en fait, d'avoir une interface la plus ergonomique, facile à comprendre possible pour le client final. Et donc, du coup, ça devient un peu le canal par défaut qui peut être complété par du face-à-face, -face, qui peut être complété par du téléphone... Et donc, ce pas du tout antinomique en fait. Le fait d'être full digital n'est pas du tout antinomique. C'est simplement qu'aujourd'hui, on a des clients qui demandent à pouvoir faire une souscription full digital parce que c'est dans leurs habitudes de consommation, mais qui euh, parfois
0: euh, ou souvent veulent parler à quelqu'un et peuvent le faire avec ses euh, courtiers de, de proximité. Et concernant la gestion des contrats, comment la digitaliser et quelle place pour les courtiers
1: Alors, sans doute que dans toutes les industries financières, l'assurance est une de celles qui, euh, dans laquelle la chaîne de valeur est euh, la plus morcelée, euh, donc la moins efficace et, et souvent la plus coûteuse. Et donc il y a énormément en fait de tâches euh, dans l'assurance, de ressaisies, de papiers, des choses comme ça. Quand on conçoit un parcours de bout en bout full digital, y compris dans la gestion, les économies en fait de coûts de, de chargement sont absolument considérables. Et donc sur plus simple, quand un courtier de proximité va faire une affaire avec son client tatoueur, à la seconde où le tatoueur paye avec sa carte bancaire mettons 100 euros de prime mensuelle. Ces 100 euros vont être euh, divisés en euh, 4 assureurs différents, en 18 concepts de risque, en euh, 9 taux de taxes. Et tout ça va être géré de manière euh, totalement
0: automatique, ce qui va faire des gains de productivité absolument phénoménaux. Et concernant le devoir de conseil en digital, comment arriver à satisfaire toutes les briques bah, en fait, paradoxalement, on s'aperçoit, notamment dans les AssureTech
1: que la réglementation, contrairement à, à, à d'autres secteurs de la finance, les AssureTech ont tendance à très bien respecter, en fait, euh, la réglementation. Pourquoi Parce que comme tout est digitalisé, tout est formalisé, tout est systématique. Alors, éditer une fiche d'information et conseil, ça fait partie complètement du process. C'est systématique et, euh, en fait, les modèles ont été euh, vérifiés avec des avocats qui fait qu'on sécurise la transaction pour le courtier de proximité en lui donnant en fait tous les outils pour respecter le devoir de conseil, mais aussi tout, toutes les autres briques, à commencer par
0: la protection des données des clients. Chez les courtiers grossistes, deux courants opposés se dessinent concernant les systèmes d'information. Une première approche qui est d'externaliser pour éviter d'être dépassé par les contraintes technologiques et réglementaires ou bien de capitaliser sur son système existant pour en faire un avantage concurrentiel. Pour toi, de quel côté se positionne plus simple Alors là aussi, je vais peut-être te surprendre, mais, mais en fait, je pense que les deux ne sont pas
1: opposés. Et je m'explique. Le dirigeant d'une boîte d'assurance, que ce soit dans le courtage euh, assureur euh, ou autre d'aujourd'hui et de demain, euh, c'est quelqu'un qui doit comprendre de manière intime la technologie et qui doit utiliser la technologie comme étant un de ses actifs finalement euh, stratégiques euh, les plus importants. Ça, c'est plutôt le deuxième courant que tu évoques. Donc, il faut une, une parfaite maîtrise et compréhension en fait de la technologie. Il faut investir dans sa propre technologie pour en faire quelque chose de différenciant. Et en même temps, euh, la technologie d'aujourd'hui, c'est une technologie qui fonctionne en écosystème, qui fonctionne de manière ultra euh, interconnectée. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher la meilleure solution de paiement, de la meilleure solution de compliance, de la meilleure solution de X, Y, Z, que tu vas interconnecter et assembler dans ton propre système d'information. Et donc, c'est bien les deux qu'il faut savoir faire coexister pour arriver à être une boîte
0: d'assurance de demain. Pour terminer notre épisode, je vais te demander ta vision du marché de l'assurance pour les 5-10 prochaines années. Alors, quand quand j'étais
1: petit, j'ai eu la chance de travailler dans le secteur des télécoms, et j'ai commencé dans une boîte qui s'appelait France Télécom euh, à l'époque, qui était une boîte d'ingénieurs. Il y avait 800 postes de direction, 799 euh, X télécoms euh, du corps des ingénieurs des télécoms. Aujourd'hui, on regarde, euh, c'est devenu Orange, euh, la moitié en fait du conseil d'administration d'Orange, c'est des gens qui viennent du marketing, du contenu, euh, etc., donc une industrie qui s'est totalement transformée en une vingtaine d'années. Je pense que l'industrie de l'assurance va vivre exactement le même type de transformation et que la technologie va aider à redonner ses lettres de noblesse à l'assurance en reconnectant, en recréant de l'intimité finalement avec euh, avec le client. C'est une des plus vieilles industries du monde. Ça a été inventé euh, il y a 40 siècles par les Babyloniens qui euh, voulaient trouver une solution pour euh, financer, enfin pour sécuriser financièrement en fait leur caravane ça avait du sens pour les entrepreneurs. Ça a été inventé par les entrepreneurs, pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, l'assurance, c'est souvent une espèce de taxe, un truc incompris. Et donc, ben, ce que j'espère, c'est que la technologie, l'intimité client va
0: redonner cette de noblesse à cette magnifique industrie. La technologie au service des clients, c'était le mot de la fin. Merci Eric et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci Benjamin.